0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Antes de comenzar con el programa de hoy, tengo un super mega ultra hiper regalo para ti. Es el curso de CRM con ventas totalmente gratis. Lo puedes tomar en el mismo YouTube, lo puedes tomar en detonadoresdevalor.com. El link está en la descripción de este episodio. Es un curso completo. Más de dos horas de material de CRM y ventas totalmente gratis para ti. Y bueno, con eso en mente solamente se me ocurre un tipo de música que poner. El mundo está cambiando, el juego está cambiando y con eso supongo que hay nuevas reglas, pero ¿cuáles son esas nuevas reglas? Quédate con nosotros, estás en Cállate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 141 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 141. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Vamos a platicar, no de 10, 20, 50, 5, 3, 1, 7 reglas tengo para ti de las nuevas reglas del juego, según te platicaba en el teaser. Seguramente un tema como este me va a dar para dar episodio eh, las nuevas reglas 2.0, las nuevas reglas 3.0 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando, los negocios están cambiando, la forma de vender está cambiando constantemente. Si bien las bases creo que no han cambiado, al contrario, se están fortaleciendo cada vez más. ¿A qué me refiero? La, la, la venta humana, de humano a humano, creo que eso cambia. Cada vez se está fortaleciendo más, y bueno, pues aún así las formas todos los días están cambiando, y un verdadero cabrón de las ventas está adaptando a la situación. Adáptate o muere, perro. Bueno, pues entonces, antes de empezar, eh, quiero mandarles saludos a todas las razas, a toda la raza que nos está dejando sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Por motivos del tiempo, voy a dejar los saludos para el próximo episodio. Pero raza, ya saben, dejen sus cinco estrellas en Apple Podcast y mándenme su reseña para mandarles saludos en el programa. Antes de empezar con el punto número uno, me gustaría comentarles el ejercicio que hice en redes sociales. Ahora, bienvenidos a la nueva etapa de Cállate y Vende. ¿eh? Esta onda es... Es otro rollo y no me refiero al programa de los noventas, me refiero a que vamos a evolucionar en el programa de Calla y Vende y quiero abrir el micrófono más hacia ustedes. No me refiero a que sean a, a que sean invitados como tal el programa, sino que sean como tipo co-host. Es decir, ustedes también opinen. Eh, abiertamente les he hecho la invitación a través de redes sociales, particularmente Facebook e Instagram, que son las plataformas que permiten que mandes mensajes de audio, ya sea por DM en Instagram o por inbox en Facebook, para que opinen. Y bueno, tenemos el equipo, tenemos la producción aquí en Vende para poder estar corriendo esos audios eh, y compartir la opinión de ustedes cabrones de las ventas entonces pendientes con los ejercicios particularmente en Facebook e Instagram ya lo dije, para que ustedes estén mandando sus audios y me digan, eh, qué onda Jera pues soy aquí Juanito de, de Obregón, Sonora cabrón, te mando un saludo, fíjate que con respecto al post que hiciste, eh, no me gusta esto, o yo opino que el otro y debería de ser así, debería de ser así, perfecto Ustedes saben que mi filosofía está en, en no polarizar, es este, mi filosofía en que puedo estar equivocado, en que la opinión de ustedes es igual de importante que la mía. Entonces, venga, participen en esto y enriquezcamos la experiencia auditiva, este elixir auditivo que manejamos aquí en Calla TV. ¿eh? Madurez. Eh, vamos entonces pues con el punto número uno. Sigue tu pasión. Y ya sé, ya sé que suena esto como, eh, suena como una especie de... De, de, de galleta de la fortuna sé que hay 4.500 millones de coaches allá afuera de conferencistas y entrenadores que te están diciendo eso no sigue tu pasión, sigue tu pasión eh, a, a, vive de lo que amas y la chingada y no tendrás que trabajar en ningún momento en tu vida todo eso está interesante eh, yo particularmente pues también opino igual, eh, no es ningún secreto, ahí no soy nada original lo único que quiero es no aventarme el refri aquí y quiero que conectes con esta regla con una historia eh, quiero que puedas eh, aterrizarla a tu situación va entonces con eso en mente eh, quiero platicarte la historia de la forma más breve que pueda de la primer persona a quien yo descubrí o quien me enseñó quien me mostró que se podía vivir de su pasión no es algo que yo leí en un libro y estoy seguro que no fue la primera persona en el mundo eso sería una tontería Insisto, la primer persona a quien yo descubrí que podía vivir de su pasión. Y esa persona es mi papá. Eh, mi papá tiene una historia muy interesante y muy chistosa. Él él era director comercial, estoy segurísimo que me está escuchando ahorita, te mando un abrazo papá él es mi fan número uno ¿no? Es, ahora sí que es súper súper incondicional a veces me regaña porque digo una que otra pendejada al aire o traigo algunos otros proyectos así creativones y me dice mijito eso no está bien mijito y que no sé qué pero, pero le mandamos un abrazo, eh, siempre está siempre siempre está, aunque no esté de acuerdo siempre está eh, apoyando eh. Me, me, me encanta eso de mi papá y tenemos una súper relación, bueno entonces mi papá eh, él era el director comercial de una cadena radio difusora aquí en Tijuana, bastante, bastante conocida. De hecho, trabajo para diferentes cadenas radiodifusoras, debería decir. Y bueno, pues ahí automáticamente ya más de uno como que le está checando el dato, ¿no? Ay, con razón a este cabrón le encanta el cotorreo del podcast, con razón le tira la mamada de que es locutor, perdón por la grosería, pero o sea, con razón le hace al, al le, le tira al loco con esto del micrófono y cuánta cosa. Sí, pues por ahí viene también el asunto. La verdad es que me gusta muchísimo este medio de comunicación y bueno, pues también el tema de ventas. Le estoy diciendo que mi papá era el director comercial y era un súper, súper, bueno, es eh, la realidad, eh, súper, súper buen vendedor, ¿no? Entonces, eh, para no hacerles muy larga la historia, pues la vida pasa y por azares del destino mi papá ya no trabaja, eh, pues como empleado, porque a fin de cuentas, si bien era una dirección comercial, pues seguía siendo empleado de una compañía, eh, deja eso y bueno, ¿qué es lo que pasa? Mi papá tuvo un hobby desde muy temprana edad, el cual eh, compartía con su papá, con mi mi abuelo aquí no tuve el gusto de conocer le mandamos un abrazo, un abrazo hasta el cielo abuelito, y bueno pues eh, lo que ellos dos compartían era el amor por la fotografía, cuenta la historia de que, de que mi abuelo compra la cámara y él, y ahora sí que era la cámara de, de mi papá y de él básicamente, no y los dos así le empezaron a descubrir y a moverle etcétera, etcétera, y bueno mi papá empezó a tomar esa, esa, esa pasión, ese hobby, empezaba a tomar fotografías, se iba a uno que otro evento, y bueno lo su gusto y su estilo lo fue orientando hacia la fotografía panorámica. Él tiene un libro eh, muy, muy reconocido que es Baja California de Mar a Mar y es precisamente como el nombre lo dice fotografías panorámicas del estado más chingón del mundo mundial, que es Baja California. Lo siento, lo dije amo otras ciudades, me iría a vivir a otras ciudades he dicho Guadalajara, amo Guadalajara Monterrey, Mérida eh, y, 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 pero el Estado. Y si aquí tenemos todos los ecosistemas en el mismo lugar, ¿no? Entonces, sé que sé que me, van a, eh, me va a costar votos esta madre, pero, pero bueno, ni modo, ¿no? Eh, entonces, está muy padre el, el libro. ¿Y por qué estoy contándote esta historia? Porque a fin de cuentas, mi papá, ¿de, de dónde, de cuál fue su, su tren de pensamiento? Me encantaría que estuviera él para darle un micrófono y platicar de esto, pero bueno... Seguramente lo primero que se le vino en la mente era, bueno, conseguir otro trabajo en otra estación de radio, con otra cadena, a lo mejor movernos de ciudad a un lugar donde esté eh, apenas comenzando una nueva cadena, donde él pueda... Eh, eh, ¿cómo se dice? penetrar mercado vaya pero no no fue ese el tren de pensamiento esta esta escena o este cambio en su vida lo empieza a redirigir hacia un proyecto que tenía mucha pasión y estoy seguro que más de una persona le hubiera aconsejado a mi papá con que no lo hiciera con que no había dinero en la fotografía con que no, él tenía otros talentos y debería ir otra te suena familiar esto bueno ¿y qué fue lo que hizo? Eh, comenzó a comercializar y tiene diferentes formas de comercializar su obra hay una fotografía muy famosa de él que incluso si no mal recuerdo ha ganado premios internacionales que es la foto de la rumorosa, es una carretera muy famosa aquí de la, la carretera Tijuana eh, Mexicali, podría decir Tacate Mexicali no eh, que es la rumorosa es un lugar pues prácticamente mundialmente famoso, google it y vas a dar te vas a dar cuenta que es una carretera muy muy peculiar, y bueno él tiene una fotografía ahí que es bastante famosa, de hecho probablemente incluso hasta salga la foto de mi papá bueno, cuento demasiado largo, déjame hacerlo más corto mi papá comienza a comercializar con esto a través de su libro, a través de su portal, donde puedes comprar una fotografía, donde puedes, ya sea que te la manden impresa y montada, o que tú la bajas y tú la imprimes, o puedes incluso hacer cosas como. Eh, otra forma que hizo dinero es festivales de arte, eh, festivales audiovisuales, y bueno, todo empieza a girar en torno. Esta es la historia, esta es la moraleja de la historia. Diferentes modelos de negocio girando en torno hacia una pasión, ¿te das cuenta? No es necesariamente. Ah, eh, eh, lo, a mí, yo lo que amo es el fútbol. Eh, bueno, mal ejemplo, ¿no? Pero tal vez no necesariamente el vivir de tu pasión significa que te vas a volver profesional de fútbol y competirle a Leo Messi o a Cristiano Ronaldo, ¿no? No lo vas a hacer. Seamos honestos. Hay. Pocos como esos güeyes en el mundo. Y probablemente si tienes 45 años, compadre, pues ya no la armaste, güey. A mí me gusta mucho el box y tengo 34 años. Y no, no la armé, no soy campeón mundial, ni voy a hacerlo, ¿no? Entonces, haz las paces con eso. Eso no quiere decir que aún así no pudieras vivir tu pasión. Porque hay diferentes modelos de negocio, los cuales pueden ser como, como satélites, digamos, que están alrededor de tu pasión. Regresemos al ejemplo de fútbol que me Molesta hablar de esto pero, pero me choca porque todo es fútbol Este, No voy a decir la grosería al aire Pero ya se imaginan lo que estaba pensando Entonces Sigamos con el fútbol Que es que es un tema muy popular en México y Latinoamérica Bueno, eh, vámonos con ese tema ¿no? Si le preguntamos a No sé uno eh, Cinco de cada diez eh, caballeros En México y Latinoamérica Van a decir que su pasión es el fútbol Entonces vámonos por ahí ¿va? Para que este, este traje le quede a la medida de muchos eh, no, pues a mí lo que me encanta es jugar fútbol. Yo lo amo. Pudiera pasar horas. Lo que es más, me encantaría poder vivir de jugar fútbol. Excelente. Esa es la pasión que queremos redirigir. Número, número uno, ¿por qué queremos esto? Porque si tú tienes un empleo ahorita de, de tiempo completo, es importantísimo que hablemos de la pasión. ¿Por qué? Porque así no va a haber sacrificio. Porque si bien vas a tener que trabajar más horas, es decir tu tiempo completo en, en tu empleo, eh, y aparte le quieres meter a este nuevo a este nuevo emprendimiento que estás haciendo con respecto a tu pasión, bueno, pues no queremos que te cueste trabajo, no queremos que sufras, por eso se habla de la pasión. Ese es el punto número uno, y el punto número dos, pues porque eh, lo, vas a, lo vas a querer hacer con mucho mayor, digamos, mucho mayor facilidad, tu creatividad va a estar mucho más amplia, ¿no? Regresemos al ejemplo del fútbol y cerremos con este primer punto. Entonces, supongamos que hablamos con este caballero y dice, yo, yo pasaría horas jugando fútbol, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿De qué forma pudieras comenzar a hacer negocio? Se me ocurre ahorita, en términos pospandémicos, si me lo permiten, si bien estamos grabando apenas en, 11, en 13 de junio, eh, todavía estamos en pleno, en pleno desmadre, pero imagínate que, que ya pasa todo este rollo ¿no? y los deportes vuelven a, entre comillas, la normalidad. ¿Por qué no empezar a, a, a ser entrenador de un equipo eh, infantil de fútbol? ¿Por qué no empezar por ahí? O a jóvenes, un equipo joven de fútbol, un equipo de adolescentes. Y a cada uno de ellos le cobras una cuota mínima, 50 pesos. Ey, de todas maneras lo hacías gratis, ¿te acuerdas? Entonces, ah, 50 pesos, ahí nada más para que salga para las tortillas, como decimos en México, para los tacos. Y, pero ya empezaste, ¿a qué? A, a hacer esto. Lo que queremos es que suene la caja registradora. Lo que queremos es que. hey, Estoy recibiendo algo a cambio de mi pasión. No importa ahorita si son 100 pesos o un millón. Lo que importa. Es que hagamos ese switch mental. De que. Hey. Ahora esto es una fuente de ingresos. ¿va? Entonces después vamos a hacer diferentes fuentes con lo mismo. ¿Qué es lo que pudiéramos hacer? Al ratito es, oye, ¿por qué no hacer videos en YouTube sobre los análisis de los últimos torneos en fútbol? Ya te conviertes en un experto analista y te va a ver poca gente, pero estás comenzando una nueva y empiezas a monetizar por anuncios de Google, ¿no? Es decir, los anuncios de YouTube famosos. Eh, ¿Por qué no hacer un ebook de las estrategias del nuevo director técnico de fútbol? Y, ay, no, pues que el 442 y el 73.1416 y la chingada, bueno, pues esas cosas como que las empiezas a enseñar en un ebook con el cual, cual cobras, no sé, lo que sea, 10 pesos, pero estás recibiendo dinero. Y al ratito vas creciendo. Al rato se convierte en un curso virtual de cómo ser un director técnico en un curso virtual de coaching deportivo para niños, para adolescentes, te das cuenta, llevo cuatro o cinco diferentes fuentes de ingresos y todas tienen que ver con lo que más te apasiona en el mundo y si estoy cumpliendo la mitad de lo que quiero cumplir en este momento el propósito que quiero, que quiero hacer en este momento, es sentirte como que se te abre el panorama de posibilidades y que digas, no chingues Jera no me había dado cuenta de que tengo muchas opciones y amigo, amigo Te mereces esto Exactamente Tienes un chingo de opciones así como yo tengo muchas opciones en mi mezcla de sonidos gracias tengo esto el trombón tengo un montón de cosas entonces y, y tengo que disfrutarlo ok es, es, lo siento es, es mi programa y me, me gusta este tipo de cosas inmaduras alright ¿vale? entonces eso es lo que yo quería abrirte el panorama de que hey hay muchas cosas que puedo hacer y puedo ganar dinero alright ¿vale? vámonos pues antes de entrar con el punto número dos, discúlpame quiero quiero leer un poco de los comentarios posteé hace ratito en redes sociales de si estamos hablando si las reglas del juego Luego están cambiando cuáles son esas nuevas reglas, ¿no? Me refería a los negocios y las ventas y uh, les estaré leyendo algunas, algunos comentarios de, de los cabrones y cabrones de las ventas. Por ejemplo, tenemos a Pablo Olvera que dice servicio y rapidez, exactitud en la información, empatía, disponibilidad, crear sinergia. Eh, tenemos por aquí a... Uh, Draven, que dice Cloud Services, Software as a Services, todo lo que son los, los proyectos en las plataformas eh, web, operación remota, colaboraciones. Juan Carlos de Soto, prospección por medios digitales, LinkedIn, por ejemplo, totalmente de acuerdo. Coach Danny Stacks, ¿eh? ¿Qué onda? Eh, tienes que estar al alcance de los dedos de tus clientes, o sea, la mano en su celular y contestar ASAP, o sea, contestar eh, rápido, as soon as possible. Y bueno, este, este me, me, me cae la pedrada porque, porque soy bastante malito yo para contestar rápido. Eh, pero, pero bueno, también, definitivamente, y estoy totalmente de acuerdo. Alfonso Carrera dice, el aprovechar los webinars y lanzar algunos minicursos gratis que permitan educar al prospecto, más que nada para resolver las objeciones. Está buenísimo, ¿eh? Pues muy buen punto, Alfonso eh, Carrera. Compadre, te mandamos un abrazo. Y bueno, así estaré leyendo los diferentes comentarios. Todavía hay mil, ocho mil que me llegaron. Entonces, eh, tengo para platicarte más. Vámonos entonces con el punto número no por ali, po, polarices. Tuve un lapsus, lo siento. No polarices. ¿Qué tiene que ver esto con ventas, Gerardo? Tiene que ver todo con ventas, amiguito, amiguita. Tenemos un problema ahorita eh, mundial, ¿ok? Esto no es de México, esto no es de Venezuela, esto no es de Colombia, ni es de Estados Unidos solamente, ¿ok? Eh, es, tenemos un problema mundial mundial y ese problema se llama división eh, disculpen que meta mi toque sin político pero no me gusta que la estrategia sea a lo napoleón eh, divide y vencerás. Y esa es la estrategia que lamentablemente están utilizando muchos de los gobernantes y no es que todos no estás con ellos o estás con nosotros estás acá o estás allá no me gusta creo que los líderes y bueno se supone que los políticos son líderes, pero creo que los líderes están hechos para unir. La política se supone que se hizo para unir, para llegar a la, eh, la resolución de problemas sin necesidad de golpearnos, sin necesidad de guerras civiles. Entonces, cuando un político, cuando un pseudo líder genera este tipo de división, está faltando a la profesión misma. Deja tú a su obligación moral desde mi punto de vista, sino a la profesión misma. Ojo con esto. Señores, señoras, por favor, unamos, no separemos. ¿all right? ¿Y por qué, Gerardo? ¿Qué demonios tiene que ver eso con ventas? Tiene todo que ver. Y ahí te va a por qué. En la era digital... Donde nosotros, te lo he dicho 50,500 veces, que tenemos que convertirnos en influencers de nuestro propio producto, de nuestro propio, de nuestro mercado, de presentarnos como la autoridad de nuestra industria en nuestra localidad, en las redes sociales son todo para hacerlo. Y lo vamos a hacer muchas veces a través de nuestras redes propias, públicas y bueno, ¿qué es lo que estamos posteando cuando somos cuando somos figuras públicas. Todos tenemos que tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos figuras públicas. Entonces, cuando tú subes ese meme que estás en contra o a favor de tal o cual presidente, ojo, no, no estoy, no estoy, no, no estoy tomando partido, sigue en contra de lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, si crees que estás leyendo algún mensaje oculto, no, no hay ningún mensaje oculto, estoy siendo súper transparente, ¿ok? Eh, entonces, cuando tú posteas que estás a favor o estás en contra y los que piensan diferente eh, a ti, son unos pendejos o son unos lo que sea, realmente lo que estás diciendo es algo muy peligroso. porque ¿Qué crees? Si tus clientes están ahí, como yo te he aconsejado un millón y medio de veces que tengas a tus clientes en tus redes sociales, y tus clientes piensan políticamente distinto a ti, o su escala de valores es diferente a la tuya, no dije mejor, no dije buena o mala, dije diferente a la tuya, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees con un ambiente tan polarizado como el que tenemos el día de hoy? ¿Qué crees que va a pasar? Estamos tan polarizados, estamos tan enojados y estamos tan al límite de la navaja, tan al filo de la navaja, que si un proveedor postea algo haciendo alusión a que mi forma de pensar es pendeja, ¿qué crees que va a pasar? No te vuelvo a comprar a ver cómo le haces porque, ah, pues soy un pendejo y pues por pendejo no te compro. Eso es lo que va a pasar. Entonces tengamos cuidado. Ya, ya ni siquiera te estoy hablando de lo que moralmente considero que debería ser un factor. Te estoy hablando de que para que no le pegue esto a tu negocio, por el amor de Dios, no polarices ni en una mesa de trabajo, ni en una cena y mucho menos en redes sociales. No polarices. No dividas y no le des la espalda a clientes o prospectos que piensan diferente a ti. Los vendedores, el mundo necesita líderes. Todas estas crisis que estamos pasando es porque hay escasez de liderazgo en muchísimos lugares. Los vendedores somos líderes. Pongamos el ejemplo. Punto número 3. Perdón que voy a decir esta palabra se llama eh, es customizar, sorry, customize, es decir, haz el traje a la medida. Entonces, customiza tu oferta, eh, me refiero a que la adaptes. Pero es que me gusta mucho más la palabra customize, ¿no? Y creo que no existe en español, que es pues adaptar, eh, haz el traje a la medida. Creo que la, la terminología adecuada sería a la medida, pero hey, son demasiadas palabras. Que customize. Entonces, perdón que mi mi, mi lingo Pobre, pero ahí te va. Entonces, customiza el traje. ¿A qué me refiero con esto? Todos ustedes manejan diferentes productos o diferentes servicios. Es un tanto más fácil para quienes están en la venta de servicios, ¿no? Customizar el traje. Es decir, ah, bueno, pues en lugar de darte tantas horas, ¿qué te parece si te doy un poquito más? Eh, ¿O qué te parece si eh, media hora es aquí y media hora es a través de eh, videoconferencia? No sé, hay, hay un millón de opciones porque por consecuencia un servicio es intangible y, y bueno, pues tenemos muchas opciones para, para poder manejar esta, esta forma del, del delivery y de cómo entregamos nuestra oferta de valor. Ahora, con respecto a los productos, el reto pudiera ser un tanto más eh, intimidante al principio, más no tiene por qué serlo. ¿no? Cuando me refiero a que adaptes tu oferta de valor a la persona, me refiero más a que tu prospecto, en ese momento se esté dando cuenta de que te importa de que no tienes una fórmula ganadora siempre de que tu producto no es un one size fits all como dicen en inglés que es ahora sí que de una sola medida para todos y esta medida le queda a todos, eh, esa parte creo que ya está obsoleta entonces si todavía utilizas este approach, eh, toma la advertencia a tu amigo Gerardo Rodríguez estás, estás en peligro, estás en peligro porque a fin de cuentas eh, la tendencia del mercado es el absoluto poder para el prospecto y cliente, digo absoluto entre comillas pero el poder está muy muy enfocado hacia el cliente, hacia el comprador entonces cuando manejamos este tipo de que Ay, pues es una sola medida para todos, este sirve para todos, te va a servir para esto, te va a servir para el otro eh, tendemos a asustarnos ¿por qué? porque ya no confiamos el mundo tiende hacia la especialización y no nos referimos nada más a la especialización de las industrias, sino hacia la espe especialización de las personas. Entonces, ¿cómo podemos adaptar esta filosofía, si nosotros nos dedicamos a vender producto, bueno, haz muchas preguntas. Eh, asegúrate de conocer la situación, la problemática de tus clientes y prospectos. Asegúrate de conocer sus retos, conocer sus expectativas y cuáles son los resultados que están buscando y que estés tomando nota eso antes de poder ofrecer un producto que va a ser la solución a todo lo anterior. Ahora, todavía puedes ir un poquito más allá. La entrega, cómo lo vas a entregar, en qué tiempos, con qué con qué eh, 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 con qué límite de crédito es decir con qué términos de crédito eh, qué, eh, si puedes ofrecer algún algún entrenamiento como vamos a ver en un punto más adelante qué, qué otras cosas puedes ofrecer para adaptar tu oferta independientemente independientemente de que sea un producto eh, adaptar tu oferta a la persona que tienes enfrente créeme el mercado no te va a perdonar si no empiezas a adaptar esta nueva regla punto número cuatro si te lo pueden copiar, no sirve. Y esta me duele un poco esta regla porque, bueno, muchos de ustedes eh, me siguen en redes sociales. Me choca decir siguen, pero, pero bueno, es el término adecuado. no Muchos de ustedes forman parte de la comunidad en redes sociales y en Facebook y en Instagram eh, posteé, compartí un video <ríe> donde estoy comparando eh, un vil plagio que me hicieron. No voy a decir nombres porque, porque no es mi... mi Ahora sí que mi intención no es no es nada de, de, de andar haciendo ahí polémicas y, y, y generar fama de eso. No, no me interesa. Entonces, lo voy a dejar así. Pero, si encontré a esta persona, y acepto que al principio me reí mucho. Ya después de haberme reído, me enojé un montón. Ya después me volví a reír. Entonces, eh, posteé un video donde es, se nota drásticamente que hay un pseudo -conferencista, y lo voy a decir así pseudo -conferencista porque pues en realidad no lo es. Si es, un, si es un plagiador, pues no es una persona profesional y si se hace llamar conferencista, entonces yo lo hago llamar pseudo -conferencista. donde es donde está plagiando el discurso que di en mi charla TED en Ensenada TEDx en Ensenada el mundo de los vendedores y se va punto por punto, incluso hasta tratando de copiar mi tonalidad. Ahora, ¿Por qué estoy diciendo esto y haciendo más morbo del que debería con este ejemplo? Porque esta regla fue un, una cachetada en la cara. ¿eh? Si te lo pueden copiar, entonces no sirve. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que estar reinventando mi conferencia. Tengo que estar reinventando, no necesariamente mi mensaje, porque pues el mensaje tiene que haber una consistencia, pues de verdad creo en eso pero sí mi delivery, sí mi, 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 mi paquete, mi forma de entregarlo, sí tengo que estarme reinventando, si me quiero mantener, digamos, en forma, si habláramos en términos boxísticos, ¿no? Si me quiero mantener, eh, no, no me gusta decir así como por encima porque no soy quien para decirlo, pero si me quiero mantener en mi, en mi forma adecuada, en, 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 a nivel tope, a nivel de, de, de performance tope, bueno, necesito estarme reinventando constantemente, creciendo constantemente, adaptando constantemente, tomando en cuenta todo lo que está pasando todos los días y rediseñando mi oferta. ¿Por qué? Porque esta conferencia, como mucho material y como me consta que hay personas, conferencistas y talleristas de ventas, que lo que hacen es escuchar Calle y Vende y le dan forma de taller y está bien. De alguna forma siento que estoy haciendo, siento bonito, ¿no? Es un que, ah, bueno, le estoy dando empleo a gente. <risa> Otra vez algo que yo no cobro. Pero eh, el punto al que quiero llegar es de que... ¿Qué pasa eh, cuando todo mi material puede ser tan público? Es fácil que alguien llegue a, a, a leer o a escuchar todo mi material... ...y que quiera adueñarse de él. ¿Y sabes qué? Va a ser fácil que me copien. Entonces, ¿por qué te doy esta experiencia de primera mano... Porque a ti también te va a pasar. Si tu oferta de valor te la puede copiar tu competencia, entonces no sirve tu oferta de valor. ¿Qué es aquello que haces o que eres que es único? ¿Qué es aquello que entregas que nadie más te puede copiar? Si te dedicas a hacer sándwiches, ¿qué crees? Está muy peligroso el asunto. De hecho, te puedo dar incluso, hablando de sándwiches, eh, te puedo dar incluso ejemplos de ese tipo. Ahí tienes a McDonald's, ¿no? McDonald's tiene a su hamburguesa, la Big Mac. ¿Y qué es lo particular de la hamburguesa de McDonald's? Independientemente si te guste o no, no es lo importante, pero qué es lo que lo hace pe peculiar. Es el aderezo, que es como una especie de aderezo de mil islas, ¿no? Que es su mayonesa de alguna forma privada, por así decirlo, su, su mayonesa secreta, esa salsita rosita que seguramente has visto en las Big Macs. ¿Y qué es lo que hizo Carl Jr., por ejemplo? Y esto no tiene mucho tiempo, ha de haber sido unos 3, 4 años atrás, a lo mejor ya estoy viejito, entonces pues a lo mejor mi memoria me traiciona, eh, pero sacó una temporada su, su hamburguesa, la Big Carl. La Big Carl era la hamburguesa, pues, haciendo alusión a la Big Mac, Big Carl de Carl Jr., y era una hamburguesa sencillona y tenía un aderezo muy similar a la Big Mac. Entonces, tratando de eh, robar un poquitito del market share que tenía McDonald's en cuestión de los restaurantes de comida rápida. Entonces, lo, a lo que quiero llegar es... Y bueno, fue una hamburguesa de temporada. No sé qué tan exitosa fue la campaña de Carl Jr. Yo creo que no, puesto que la hamburguesa, pues creo que... Ya ni existe, tengo mucho tiempo sin ir a un Carl Jr., la verdad. Eh, entonces, eh, yo imagino que pues no, no, no funcionó tanto, porque a fin de cuentas fue más como de risa. Carl Jr. hace mucho este tipo de campañas, que sea más como de, de entretener y de bullear a los demás que realmente eh, generar un nuevo producto. Pero, pero bueno, no, no, no soy experto en el tema, ni tengo la información. Lo único que te, lo, lo único que te quiero decir es de que era la salsa secreta, la tratarán de emular para generar, eh, para penetrar ese mercado, ¿no? Para quitarles ese market share. Y lo mismo ha pasado con Kentucky Fried Chicken, ¿no? Con su receta original crujiente. Oye, sí que ando muy gordito hoy, ¿no? Eh, con su receta crujiente original del, del. ¿Cómo se llama este señor? El Coronel Sanders, ¿no? Y bueno, ¿cuántos restaurantes no han tratado de hacer lo mismo? Y ese, y ese es el punto. Que tengas algo tan. difícil de copiar. que. Simplemente tu competencia deja de intentarlo. Porque si logran hacerlo, entonces te conviertes en un commodity. Y si te conviertes en un commodity, pues la competencia va a ser precio antes de pasar al punto número 5 espero que te esté gustando este programa eh, quiero comentarte que bueno van varios puntos importantes hasta ahora seguramente uh, van varios así como dice mi papá rayos desapendejadores que te han caído y bueno si no te quieres perder ningún rayo desapendejador te invito a que entres al Club Callate Ti Vende donde por 100 pesitos al mes te voy a estar mandando las notas más importantes de cada episodio porque yo sé que ahorita estás a lo mejor te pusieron a lavar los trastes compadre a lo mejor estás lavando el coche qué sé yo a lo mejor estás en el gimnasio y bueno, dices tú, wow, esto que dijo Gerardo, estuvo buenísimo, lo voy a anotar o no, no se me va a olvidar porque está muy bueno, a partir de mañana lo voy a hacer. ¿Y qué crees? La vida pasa, eh, te no sé, escuchaste una canción o lo que sea, te distrajo y se te olvidó eso. ¿Y qué era eso que iba a empezar? Ah, ya no me acuerdo. Entonces, para que eso no pase te invito a que entres parte del Club Vende 100 pesitos al mes y yo te voy a estar mandando las notas, una lectura rápida de 5 a 7 minutos para que tú puedas eh, reforzar todos estos conceptos y tareas que te dejo en cada episodio. Club Vende el link está en la descripción. All right, entonces vamos a leer un par de comentarios más y nos vamos al punto número 5. Dice Jorge Alberto Ramírez bajar los tiempos de respuesta. Recuerden que les hice la pregunta a la audiencia, a, lo, a toda la bola de comunidad de cabrones de las ventas eh, sobre cuáles eran las nuevas Reglas del juego, ¿no? Dice bajar los tiempos de respuesta y envío por medios digitales y telefónicos. Eh, Paul Aguirre dice empatía, transparencia a la hora de comunicar, bye a las letras chiquitas. Me gusta mucho este comentario de, Pao de Paul Aguirre. Eh, en Instagram, Diego Aumada dice procesos más escalables. Adiós a la mayoría de las reuniones presenciales. Totalmente de acuerdo con él. Viajes y grupos México, que a pesar de tener nuestro negocio online, y amigable para el cliente, hacer personalizado, nunca olvidarnos que atrás de la pantalla siguen siendo personas totalmente. La venta relacional, no podemos olvidarnos, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, tenemos a Robert, comunicación y mejor trato a la gente por línea, creando un mundo virtual en el cual la persona se siente importante y que no se pierda ese toque humano. Muy interesante. Eh, tenemos a R. Cosio 16, dice: dejar de vender mamadas, lo estoy leyendo, ¿ok? Dejar de vender mamadas y vender productos y soluciones que en verdad enriquezcan, sumen y multipliquen. Eh, y por último, tenemos a MBZ Garduño, las nuevas reglas son las que tú te impongas, las que tú te creas, las que mejor te convengan sin afectar a los demás. Bueno, pues ahí lo tienen y al ratito vamos con los comentarios de Twitter o como dicen en el centro del país, Twitter. Eh, vamos pues entonces con el punto número... Demonios, ya no me acuerdo. Creo que era el 5 intimidad. Y no, no me refiero a que te pongas romántico con tus clientes. Lo siento, no lo puedo evitar. No me refiero a que te pongas romántico con tus clientes, sino que crees esa relación eh, íntima Que te conviertas en amigo. Que tus clientes y prospectos te quieran. Esto es súper, súper importante. La venta relacional no es nueva, damas y caballeros. Esta onda, yo la leí en un libro de 1990 o 1980 por primera vez. No estoy creando, no estoy inventando el hilo negro por aquí. No estoy inventando el agua tibia. Estas son cosas que ya existen. Lo que la crisis hizo es detonar tendencias. Y se detona la tendencia de la venta relacional. Cuando hay poco dinero en el mundo, pues voy a escoger un poquitito más. ¿A quién le va a llegar ese dinero? que tanto me costó generar, ¿no? Y bueno, que le llegue a mi compadre, que le llegue a un vato, que me, cae a todo, a, 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 que me cae gordísimo, bueno, pues que le llegue a mi compadre que quiero con todo mi corazón, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, la venta relacional lo es todo. En una sola frase es relaciones antes de comisiones. Punto número 6. El ejercicio de... Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, ahí te va. El ejercicio cobrar el doble. ¿Cómo se ve esto? Imagínate que en este momento estoy ahí frente a ti y te estoy, te estoy dando un coaching de ventas, ¿va? Sacas tu pluma, sacas tu notepad, tu hojita y te hago la pregunta. A partir de mañana, no me importa qué es lo que vendas, ¿ok? A partir de mañana, tienes que, por la razón que quieras, ¿ok? Tienes que cobrar el doble. Para esto Dania es buenísima, por cierto. Eh, tienes que cobrar el doble a partir de mañana. Si tú vendes sillas, tengo una silla enfrente de mí. <ríe> Se nota que soy súper creativo, ¿no? Eh, tengo una silla enfrente de mí. Entonces, si tú vendes sillas y la silla eh, vale o tiene un precio actual de 50 dólares y es la misma maldita silla, pero mañana la tienes que cobrar en 100 dólares. Este es el ejercicio. Qué harías diferente. Toma nota. De verdad, ojalá... Digo, si estás en el club que te vende, te voy a mandar este ejercicio, pero, pero si no estás o lo pudieras hacer ahorita, es, pues es la idea, ¿no? Eh, eh, toma nota. ¿Qué harías, ¿Qué harías distinto? Permíteme acompañarte en el ejercicio. Mm, Tal vez le incluirías algo más. Tal vez si la silla tiene un año de garantía, pues tú la respaldas por dos años. Digo, a fin de cuentas, pues son 50 dólares. Estás aumentando ahí tu... tu eh, tu ingreso, tu utilidad, perdón, estás aumentando tu utilidad y dices tú, bueno, no, las sillas duran mucho más de dos, tres años, entonces a lo mejor, pero el cliente va a sentirse más seguro de comprarlo y yo realmente estoy arriesgando poco, ¿no? Si realmente algo le, le falta, pues no me va a costar tanto eh, comprar otra silla y, y, y reponérsela al cliente, ¿va? Entonces a lo mejor pensaste en eso, ¿no? Y hey, pues un año adicional de garantía. Eh, ¿Algún servicio de mantenimiento gratis? Eh, otras cosas que puedes pensar es eh, te la, la traes y la limpio cada mes. Eh, aquí tenemos una estación de limpieza, entonces si tú traes la silla yo te la voy a estar limpiando por el resto de tu vida y bueno, pues ahí está y hay gente que va a ver le va a dar valor a eso. Eh, tal vez la silla es con entrega a domicilio eh, tal vez es entrega a domicilio y aparte te van a limpiar la sala sin costo adicional. Tal vez es la entrega a domicilio pero más rápido que todos los demás. Tal vez es eh, que tú Tú eres eh, diseñador de interiores, entonces tú vas y le dices dónde va la silla. Tenemos un amigo eh, en Chihuahua, eh, le mandamos un abrazo a Gil de Chihuahua, que el cuate eh, sabe, no sé, no, perdón, voy a decir una tontería para los que sí saben de esto, ¿no? Pero sabe de Feng Shui ¿no? Y los que conocen feng, feng Shui es, eh, pues, no se burlen de mí porque no estoy tan familiarizado con esto, ¿no? Pero es como el flujo de energía, cómo fluye la energía, el estudio del flujo de energía eh, sobre los edificios, sobre las estructuras. ¿no? Eh, todos hemos visto en un restaurante de comida china que en ciertas esquinas tienen como, como una naranja o en ciertas esquinas tienen como ciertos espejos. Bueno, eso es Feng Shui, ¿no? que, que es en ciertas partes de la estructura, en ciertas partes de una recámara o en ciertas partes de un edificio, hace ciertas cosas como para que fluya la energía. Esos son cosas que... Pues eso estudia el Feng Shui. Esa es la práctica. ¿ok? Yo no la inventé. A mí no me juzgues. Bueno, entonces tengo un camarada que es muy bueno en esto y, y ya super perdí el hilo. Y um, a lo mejor... Va esa persona, tú estudiaste un taller de Feng Shui o un taller de diseño de interiores y te vas y le dices a la, a la persona, ¿sabes qué? ¿Dónde debe de colocar esta silla según el Feng Shui? O según simplemente las paletas de colores por el color de su pared, señora. Entonces todo eso pudiera aumentar el valor percibido. Ah. El okay. concepto importantísimo, todo eso aumenta el valor percibido. Es decir, qué tanto siente que está recibiendo a la persona por ese dinero que está a punto de invertir. La clave está en que el valor percibido, esto por cierto son mis palabras de hace tres años y medio en el episodio 001 de Manejando la Objeción de Precio. Si manejamos suficiente valor percibido y si el valor percibido está muy por encima del precio que estamos pidiendo, de la cantidad de dinero que estamos pidiendo, el cliente fácilmente va a tomar la decisión, puesto que para él o para ella es una ganga. Entonces esa es la clave. Por eso este ejercicio es tan chingón. Nuevamente, gerentes, líderes, vendedores, si ustedes tuvieran que cobrar el doble de lo que hacen a partir de mañana mismo, ¿qué harían diferente? ¿Y qué creen? Háganlo. Aquí me hizo falta como un efecto de eco. Seguramente lo puedo encontrar por aquí, pero háganlo, háganlo, háganlo. ¿Ok? Este, ya no tengo efectos para... No sé si ponerme un aplauso O el cuerno otra vez No, no quiero, no quiero usar el cuerno de más Bueno, háganlo Háganlo, háganlo Ahí lo vamos a dejar, ¿ok? Eh, ando bien chistoso el día de hoy y por último, tenemos el punto número 7, pero déjeme leer qué fue lo que nos pusieron nuestros amigos de Twitter. Dice Roan Vázquez: ahora más que nunca tienes que tener clientes que confíen en ti y en el valor de lo que ofreces para que inviertan. Los clientes cada vez serán más cautelosos para invertir, diagonal, comprar. Estoy absolutamente de acuerdo. Dice Juliana... Es muy importante conocer a tus vecinos, lo que les gusta, lo que ellos compran, lo que venden. Ellos son tus clientes más cercanos. Interesante propuesta, ¿eh? empezar por el círculo más cercano, totalmente de acuerdo, ¿no? También conocido como el círculo cálido o el power circle, según Gran Cardón. Eh, tenemos aquí una respuesta de Asesor Automotriz, ser, ser como tan, lo estoy leyendo así tal cual, ser como tan impactante. Como un trueno, preciso como el bisturí de un cirujano, confiable como una madre y preparado como un erudito. Oye, me acordé, este cuate es un poeta, ¿eh? Me acordé de... de... De, seguramente más de uno está, está acordándose de, de Mohamed Ali eh, que decía fly like a butterfly, sting like a bee no volaré como una mariposa y picaré como una abeja, no casi casi interesantísimo, eh, dice Bruno Fernández, no empujes la venta, crea un ambiente irresistible para la compra muy interesante, Jaime Villanueva, contenido que te atrape dentro de los primeros segundos la atención es la nueva moneda de cambio, eso lo he dicho 50.500 veces aquí y estoy totalmente de acuerdo con mi compadre, Jaime eh, ¿qué más tenemos? Dice, este me gustó, con este cerramos. Dice César Sagaón: dice, adáptate al e-commerce y recuerda que acá son cuatro Bs. Ya ven que en México decimos el, el bueno, bonito y barato, ¿no? Dice, ya son cuatro Bs. Ahí les va: bueno, bonito, barato y. De entrega inmediata. Te mereces esto, compadre. Ahí está. Listo. All right. Bueno, pues gracias, gracias. Participen entonces en cada, cada post que estamos haciendo porque os voy a utilizar y háganme saber si les gusta esta dinámica. All ¿vale? right. Quiero que ustedes me acompañen en este proceso eh, auditivo. Ahora sí, vámonos pues entonces con el punto número 7 Identifica qué te compran tus clientes. ¿Qué es eso que te están comprando tus clientes, amigas y amigos? No te compran la chingadera que vendes. De hecho, a nadie le importa eso. Lo que importan es cómo se van a sentir después de haber hecho la compra, cómo se van a sentir cuando usan tu producto, cómo se van a sentir cu cuando lo estrenan, cuando lo comparten en redes sociales, cuando lo presumen con sus amigos, o simplemente cuando están, cuando saben que lo tienen como si fuera un seguro de vida, o cuando saben, o cuando lo ocupan, ¿no? En el mismo caso. Eso es lo que la gente compra, cómo se va a sentir, si se va a sentir más seguro, si se va a sentir más inteligente, más sexy, con mejor autoestima. Eso es lo que realmente vendes y con esto te quiero proponer un último ejercicio antes de cerrar este programa. Pregúntale a tus clientes, a tus clientes actuales, pregúntales por qué compraron contigo y toma nota. Toma nota como si fuera un dictado sagrado. Y por último. Haces esta pregunta de follow up. Yo sé que no soy el más barato. Bueno, esto es, sí, sí, sí aplica para ti, no obviamente. Yo sé que no soy el más barato. Porque aún así compraste conmigo. Y toma dictado. Como si te lo estuvieran diciendo desde el cielo. Porque esto es oro puro. Lo que hagas con la información. Ese ya. Todo tuyo. Todo tuyo. Raza, antes de despedir el programa, quiero eh, también aprovechar para hacer un segmento... No sé si voy a hacer un segmento semanal. Ya ves que a veces pruebo aquí mis segmentos eh, nuevos. Algunos pegan, otros no. Así que háganme saber si les interesa. Y lo que les quiero proponer esta semana es el libro de la semana. El segmento trata, pues así como su nombre lo dice, simplemente de estarles, de estarles el enemigo del Rambo está afuera de la casa. Sé que va a haber un escándalo ahorita, entonces tengo que cerrar esta, esta transmisión rápido. Eh, este segmento trata de, de explicarles o más bien invitarlos a leer un libro por semana. Así que yo les voy a estar eh, recomendando ya sea el libro que estoy leyendo en este momento o algún libro que me leí hace ya rato. Eh, bueno, lo que sea. Empecemos con el primero y díganme ustedes si, si esto sirve. Okay? Por favor, mándeme por inbox. Gera, si me gustó o no me gustó, güey, ya no lo hagas. Me haces perder mi tiempo y tengo otras cosas que hacer como ver Netflix. Entonces está muy bien. Eh, el libro de esta semana es The Passion Economy. Quiero mandarle un saludo a mi compadre Gilberto, a mi carnalito aquí de Tijuana, que él me recomendó este libro, por cierto. Y de hecho, tengo que decir que varios de los puntos eh, me inspiré en el libro The Passion Economy de Adam Davidson. Algunos de ustedes, si son hardcore fans de los podcasts, eh, seguramente han escuchado su podcast o por lo menos lo han visto anteriormente. Él tiene un podcast de NPR que es Planet Money o Planeta Dinero. Y bueno, es el autor del libro The Passion Economy, The New Rules of Driving in the 21st Century, que son las nuevas reglas de tener éxito en el eh, siglo XXI y es el libro como tal se llama La economía de la pasión, no va a estar en español, va a estar en inglés de verdad, si no saben inglés eh, no me lo tomen a mal, o sea, de verdad aprendan, eh, aprendan inglés, es importantísimo y leer en inglés puede ser un paso muy importante para aprender el idioma, porque les digo que aprendan inglés independientemente que es el lenguaje de los negocios, porque es importante que puedan leer de primera fuente yo he leído muchísimos libros de inglés eh, y los he leído muchísimos libros que los autores originalmente son americanos o por lo menos hablan inglés y, so y fueron traducidos al español y normalmente no me gustan esos libros, ¿eh? no me gustan porque se pierden muchos conceptos en la traducción por más pesado que sea, el traductor no es un autor entonces no funciona, lo siento pero no funciona no funciona igual, ¿okay? entonces lean en el lenguaje original. Eh, y bueno, eh, The Passion Economy trata de eso, de cómo estamos entrando a una nueva era de hacer negocios donde está muy orientado hacia el tema de la pasión, pero no a la pasión romántica de que, ay, a mí lo que me gusta es pintar y estaré pintando todo mi día, sino cómo le podemos dar esa, esa la, la crisis, la economía está tan pesada que la única opción, según el autor, es que... Vivamos de nuestra pasión, pero adaptando nuestro modelo de negocio a, a, la, a, la, a la nueva era que estamos viviendo, por así decirlo. Hay algunas reglas, hay algunos consejos, se me hace de lo más interesante. Y sobre todo que no es un, no es un libro nada caro, me costó, si no mal recuerdo, como 219 pesos. En fin, si quieren leer The Passion Economy, les voy a dejar el link en la descripción para que puedan adquirir ese libro o ebook. A mí me gusta particularmente leer ebook y me ahorro un buen de lana eh, leyendo en ebooks. Y bueno, pues ahí lo tienen. Les dejo el link en la descripción y platiquemos del libro de la semana, de un nuevo libro de la semana, la, el programa que viene. Bien, pues hasta aquí con este episodio. No olvides dejar, cal... no olvides dejar tu reseña y calificar el programa con 5 estrellas en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como arroba cabrón de las ventas. Encuentras el canal en YouTube y, el... y en Twitter como cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.